0: Hello， 大家好，欢迎收听《儿时记趣》，这一集是第七集了。啊、呃，我是六探啊、呃，现在时间是2020年的9月14号的凌晨3点，没错，我又是开完台，然后找时间就马上来录《儿时记趣》啦。那从这一集第七集开始呢，我们会把游戏的主题。跟观众分享的美好经验，或者是不好的经验啦，都有了。就是他们的分享的经验呢，我们会分开录制。那这一集第七集呢，就是延续上一集第六集记忆中美好的赛车游戏 R C G 的相关经验分享。所以呢，呃，以后会特别独立一集出来，是专门念观众的分享。好，那这次赛车游戏也有。不少人来投稿哈，因为还是有蛮多人对这个赛车游戏是有兴趣的。虽然这是一个比较，呃，应该说比较小、稍微小众一点点的，因为完全不玩赛车游戏的人，他应该就是一款都不玩。OK， 那我们马上就从第一位观众开始。第一位观众呢是 Milky White。他说：“六探卤蛋，你们好，嗯，卤蛋都应该比较不会来了哈，没关系。好，他说关于赛车游戏，他接触真的不多、哦，但其中一款是他童年无可取代的快乐回忆。他想分享的游戏是《马里奥赛车 DS》。他说这款游戏是出在 NDS 上，是他跟弟弟还有表哥表姐每次连线游玩必定会玩的一款游戏。除了经典的系列赛道，最爱玩的是互相使用。”呃，道具打破对方气球的道具赛，他说最有趣的呢是 NDS 有麦克风，所以气球被打破之后是可以透过吹气把气球重新吹起来的。但这个一开始不知道是对着麦克风吹气就可以，那他们就是会对着麦克风大呼小叫，于是常常被大人骂。然后现在觉得小时候蛮蠢蛮好笑的。那呃，大学后买了 Switch， 买了。马里奥赛车，他说一直是他们家人的一大娱乐。他说对，没错，我们一家都是认屯。<笑>其实，呃呃，马里奥赛车 D S 出在 N D S 上面，其实我也我那时候玩，我也觉得是非常好的作品。第一个就是马里奥赛车 D S， 它这个西带版，我觉得对于连线其实是更呃更方便去去做的一件事情嘛。因为从以前比如说超人 N 6 4那些赛车，它其实都是要。呃，在家里这样玩，但是如果你是在那个时候在 NDS 上面的时候，你就可以携带出去玩。而且我一直觉得 NDS 是携带出去的大小是非常适合的。我自己都还是很喜欢我的 NDS， 因为我觉得它是啊、呃、开盖的嘛，所以你放在包包里面也不怕会坏掉。所以我自己是真的很喜欢 NDS 这台主机。而且那时候的《马里奥赛车 DS》它也有加一些。不一样的系统，跟以前一样不一样的系统。像他刚刚说的，吹气把气球吹起来，他就是利用了麦克风的系统。那其实用吹的就可以了，是因为麦克风本来就很容易吃到那个喷麦的那个嘛，所以它其实用吹的效果是最好的。可是那个时候也真的是不太懂，所以我也有发生过一样事情，或者是利用这个特性去作弊，比如说有些游戏它是需要你去呼喊什么东西或是怎样的。然后都要，然后我们都是用吹气，其实就已经可以达成了，所以这个我印象也蛮深刻的。好，第一位这个 m i l k y White 他分享的就是《马里奥赛车 DS》DS， 其实如果哎呀，现在大家应该也不太玩 NDS 了，但是我觉得它是很难被取代的一个掌机啦，所以如果还有的话，可以拿出来回味一下，我真的是觉得这款主机还不错。OK， 下一位呢？下一位叫做费拔。他说：“六探大大跟参哥大大你们好，他叫费拔，年纪应该跟两位差不多。身为忠实的儿时积趣听众跟实况的潜水观众，儿时积趣系列真的很有趣，每集都反复听了几次。之前都刚好错过，这次终于有机会可以分享一些些回忆中的游戏了。”他说：“第一款要分享的是在 DOS 平台上的疯狂大飙车 Mega Race。”他说：“第一次在国小同学家玩到，后来就直接把游戏借回家安装。它是一个科幻背景的赛车游戏，在不同的星球上的赛道比赛的死亡游戏。游戏里面有个真人主持人，本名叫做 Christian e r i c s s o n 那游戏里面饰演的角色叫做 Lance Boyle。那有其他对手的车子出来会出来干扰，不过车上都配有机关枪可以打爆他们。”前几年拿出来回味的时候，录影上传到 YouTube， 录下来的影片还被 Christian e r i c s s o n 本人转推，当时真的超级开心，也觉得超酷的，算是人生中一个奇妙体验。哇，很酷很酷，这个真的哦，很很感动哎，很酷咳咳。他说第二款是《极速快感二》，当年是 PC Home 杂志送的附录。而且是完整版本的游戏，有收录真实的隐形声音，还可以切换第一人称的驾驶位位置视角。然后车子是当年的梦幻超跑法拉利 Ferrari F 50， 然后福特 GT 90， 迈拉伦 F 1等等。当年玩到真的很震撼，也成为极速快感系列的粉丝。还有五代保时捷的荣耀，整个游戏都可以驾驶不同时代的保时捷，然后九代的全民公敌。可以开各式超跑，可以自由改车。其他像是王《玩玩命三三道》《卧底风云》《超热力追击》跟《亡命天涯》也都陆陆续续的破关，但就没有当初玩起来的感动。哦，我自己也有玩那个全民公《全民公敌》，《全民公敌》应该是个 Most Wanted 吧？那个也是，好像就是就是在 Underground 之后的，那个时候我也是在国外，所以我都有买。对啊，那其实呃。我一直都觉得《极速快感》是很很好玩的爽 game。老实说，它就是介于这个爽 game 跟真实中间。它的真实呢，就是来自于它车子的版权嘛，好不好？财大气粗，我们 E A Games 就可以买到很多真实的车子。对啊，那不管老实讲，你的游戏做的多，你真，那其实你买不到真车版权的话，就是少了那一位，你知道吗？少了那个味儿。所以我觉得，但是它因为 E A 的那个。极速快感系列其实又呃没那么没那么拟真啊，就在在赛车上这样，所以我就觉得他是抓在太他,他们一定可以做的更拟真，但是拟真就是别的战场要打了，所以他不如就是诶他它特色就是购买到很多真车名车的版权，然后做成游戏，所以我觉得没错，极速快感我也算是蛮喜欢的啦。啊，这一位他还说，最后他有沉迷了一阵子的《头文字 D》，街机四代玩到后来的八代，缴了很多学费，还特地去朋友家借方向盘来练甩尾跟水沟盖跑法。他说：“以上就是想要分享的赛车游戏经验，文笔不是很好，请见谅。很高兴有这个 Podcast 频道，祝两位游戏玩不玩也祝听众越来越多 Podcast 节目越做越顺利，也期待下一次儿时继续的主题。好，谢谢这个废爸。”飞宝玩的游戏其实跟我差不多，除了第一个这个 Mega Race 我是没有玩过了，在 DOS 上面我是没有玩过赛车游戏。不过，是感谢你的分享啊、哦！也希望你之后如果有玩其他游戏类型，也欢迎再跟我分享。好，下一个是威廉。好、哦，那个他说六三您好，听到赛车游戏，想到小时候玩的只有两款，第一款是电脑的《风火轮赛车》。当时是在小学,小学一个电脑安亲班，一个礼拜只有周五，在写完作业的时候可以进电脑教室玩。然后某天有个同学拿了风火轮赛车的光碟来，全部人超开心。突然很乖的，每个人都排队玩一场换人这样子，应该是怕争执，然后变成电脑教室锁起来。他说：“呃，忘记有没有对战，只记得大家都想办法順玩順跑整圈就很开心了。”虽然玩了好一段时间之后，就出现 N 6 4模拟器玩《明星大乱斗》，全部人就跑去玩那个，然后从来没有人赢过第一轮破完后的胖丁。<笑>第二款是 PS one 的《暴走兄弟》，印象中当时 PS one 大家都会买一堆盗版片，《暴走兄弟》就是一直想玩，但都会读不到片，直到某次偷偷玩的时候读到了，结果发现对话超多。好不容易跑了一次，就很开心的，没有再开过那款了。超怪的记忆，小学时期印象蛮深的赛车就这两款，再来就是马里欧赛车跟跑跑了。但这两个应该会很多人聊，我的就先这样了。风火人赛车应该是那个 Hot Wheels， 我自己是很喜欢玩具，但是我我真的没有玩过 Hot Wheels 的游戏。那 PS 二的暴走兄弟算是非常经典啦，因为那时候很红啊，暴走兄弟。就是四驱车，它在不同的时期有这个不同的，它其实很很有点怎么讲，它是一一阵一阵时期的。那我我小的时候，最小的时候看的那个呃轨道车啊，轨道车的这个作品是《冲锋四驱狼》，那在那个时候，轨道车就红过一波。后来国小的时候又有暴走兄弟，哇，那个时候应该是台湾最红的时候。所以暴走兄弟那时候出游戏，其实很多人都有玩，因为大家多多少少都有接触过轨道车，尤其在台湾，其实轨道车算是很夯的。在那个我们那个年代的小时候，其实非常夯，非常多轨道车店。然后这个这个 PS one 的版本，我记得它有重现很多那个，因为暴走兄弟里面最最夸张就是一堆那些怪绝招嘛。那那个 PS One 都有去重现那些绝招，然后呢，你要算一些时间开招啊，算是蛮蛮特别的进驻游戏啊，是轨道车为主题的，所以我觉得很，我也我自己对那款印象也很深刻，这样子。好的，感谢威廉的分享，那我们来看下一位观众的分享的游戏是什么，这一位是芒果如。他说：“六太你好，小时候家人亲戚都很喜欢玩电动，所以小时候家里就有 PlayStation 跟 GBA 可以玩。他想分享几个小时候玩的赛车游戏。第一个是觉得很特别的赛车游戏，叫做《轰炸超人梦幻竞速》。很特别的元素就是游戏里面不是开车，而是轰炸超人骑很多特别的宠物来赛跑。在开场倒数的时候，玩家也可以偷跑，但是不能超过界界限，一超过大家就要重来。”玩法类似《马利奥赛车》那样，沿路有道具可以吃。这个游戏有类似氮气的设计，就是让你的骑宠冲刺，但是也有限制，冲刺过头的话，骑宠就会累，就要休息。哦，它这它这这样子有点比较类似像赛马游戏哈，会累然后要休息这样子。我真的没有没有听过也没有看过轰炸超人的竞速游戏类型的，我觉得蛮特别的。不过它没有说是哪个主机，我觉得应该是 PlayStation。对，因为他他就是他说他玩 PlayStation 跟 GBA 嘛，对，可以去查一下，蛮有趣的我晚一点应该会看一下画面吧。不，我觉得现在就来看一下《轰<笑>炸超人梦幻竞速》。哦，它是 PlayStation 的，没错。我偷看一下。哦，它是3 D 的 PlayStation。哦，好可爱哦、喔，超级方块。哎<笑>哎、欸欸，真的可以偷跑，好好笑。他超线了，重来了。哎、欸，真的有成成重重重线。哎、欸，他张呃这个3 D 的人物模组超超级超级 cheap 哎、欸，可是好好笑、喔、哦，很 high 呢、欸，跑起来很 high 呢、欸，很赛车哦、喔。OK， 他那个3 D 的那个怎么讲？那个图形非常的非常的那个面数非常低啦。对啊，应该是比较蛮早期出的 PlayStation 的游戏，蛮有趣的。再来一次，他要分享的是 l acer, l《l o n d e n Racer》，L O N D E R R A C E R。他说这款游戏也是蛮特别的，那个时候就有改车系统，而且赛车的时候也不能在警车面前超速，会被警察追，被追三次就会直接结束游戏。沿路也会有超速照相，如果不想被拍，可以把相机撞断。<笑>然后车子也有损坏系统，撞太多次车子就会坏掉。最后想分享的是电脑的风火轮赛车。哎呦，这边有两个人分享风火轮赛车、欸。哎，他说顾名思义，他就是以风火轮小汽车作为载具，跑道就是以风火轮的跑道跟房间内的场景做结合。因为小时候很不会玩，所以只跑赢第一关过。很好笑的是，第一关最后的终点是撞破客厅的电视，这点让我印象深刻。但因为小时候是在补习班玩的，所以现在长大一直很想找回来玩，都找不到了。哎、欸，等一下，等一下，刚刚上一个威廉也是在补习班玩，现在现在是怎样？那个年代，全部的补习班都流行玩风火轮，还是你们根不就是同一个补习班？该不会可以认清吧？傻眼呢，好不好？威廉跟芒果如，你们这个自己在我的 Discord 里面这个认清一下好不好？该不会是同一个补习班吧？不然不然也太巧了吧？两个人都玩风火轮赛车，傻眼！如果你说有排队的话，我靠，那你根本就是两个同一个同一家补习班，好不好真傻眼哎！你们真的很夸张。OK， 好，感谢芒果炉的分享，分享了这个轰炸超人梦幻竞速，然后这个 l o n d e r Racer， 感觉也蛮蛮酷的。来 Google 一下画面好，好 l o n d e r Racer， 然后还有风火轮汽车。我怎么这样讲？风火轮汽车让我很好奇，到底是怎样、欸？哎，怎么那么酷？好，下一位是 Darky 啊。那六蛋你好，卤蛋你好，挂号如果在的话，我是来自香港的观众。因为我比较年轻，所以本来想说我人生第一款赛车游戏就是 NDS 的 Mario k a r t 就太普通了。最后决定说说弯案。On. OK， 他说小时候因为头文字 D 对日系车很有兴趣，但不知道为什么香港很少电动厂进这机台。所以只能玩湾岸。香港的电动厂有年龄限制，十六岁。所以我玩的时候已经是五 D 差这个版本了。平常去玩都是考试之后跟同学一起去。现在想起来满满回忆，然后在这段时间也认识不少朋友。虽然去外国读书之后比较少联络，不过回来的时候他们去也会叫我去，这就是对湾岸的回忆。然后他说，也谢谢六探有做游戏的 Podcast， 希望我继续努力。5 D 叉已经是蛮新的，我最后一次碰那个湾岸已经是3 D 叉 Plus 了，所以跟你离了有一段有一段距离了。不过我我蛮我倒是蛮惊讶的，原来香港是比较多湾岸，比较少头文字 D 的。不过湾岸我在我玩的时候，最主要最常玩的时候是在国外，的确在国外的时候，真的很多香港玩家玩弯案。但是，但是《头文字 D》也是很多人，《头文字 D》蛮多老外会玩的，但是也是很多香港玩家，很多香港玩家玩街机游戏都很强啊。在国外的时候，呵呵我印象也蛮深刻的。好，感谢你的分享，感谢感谢。下一位是这个，他说：“嗨，六太，你好，我是 Down Force， 或者叫我动赏 on 也可以。”听到这最新一期的 Podcast 说，下集要分享赛车游戏，希望还来得及。他说他不是个很会玩游戏的人，也是懒得去攻略的人，大多游戏都玩不久，唯一玩的最持续的就是赛车类型的游戏了。他说最早接触赛车类型的游戏应该是 Out Runners， 就是跟我说的是一样的。哎，所以他是在我分享之前就已经写了这封 email 了，所以他跟我有分享同一款游戏。他说以前到电动场一定会跟同学或弟弟玩个一两场，后来家里接收舅舅的二手 MD， 刚好在电玩店看到这款。印象中是买，然后换二手之后，假日可以玩的时间有大多数都是跟弟弟一起玩这个。特别记得他它的撞车动画，有一组会在旁边跑着追车的。对那时候年纪的我们来说，觉得特别有趣。另外也记得我们从来没有跑到终点过。哦、oh, o u t Run 的最有趣真的就是会在车子旁边追车的那一组，我也记得，我也是觉得那组特别有趣。我在我上一集有说过 ，All Runners 就是他每一台车都敞篷车，几乎啦。然后呢，每一台车上面都会有两个不同风格的人物，有一些是那种西部牛仔啊，有一些是两个胖胖，然后有一些是比如说比较像亚洲人上班族啊，有一些可能是看起来就是富豪富豪的。每一组都有特色，然后撞车都会不一样，真的很酷。那一款，对这个 Downforce 先生他也分享了，然后我也有分享那一款，我觉得真的大家可以去。Google 一下看看画面，也是觉得很酷。好，接下来是国中到同学家玩到的 R Four， 就是 Rich Racer Type 4开头动画真是又正又帅。那个年纪觉得永濑粒子那样的尺度已经太大了，妈妈在家的时候一定会 skip 掉，不敢看。记得那时 R Four 里车子也有两个大的分类 ，Drift 跟 Grip。那中二的他那时候真的是中二，一定是玩 Drift， 玩 Grip 的次数应该一只手数得出来。后来家里买了 PS， 也是只能在假日玩，都跟弟弟对战。比较没有跑主要的单人比赛，拿其他的要素跟车子。后来有另外一个狂人同学拿全车的存档，里面有一台车是 Pac Man。想起 P S 的记忆卡也好怀念，那时候没有什么游戏彩蛋的概念，所以看到的时候觉得它超酷没错 ，R 4其实也是非常经典。我本来有想要在里面讲 R 4那 R 4但是其实 R 4我我不算玩的太多。我跟这位分享的朋友差不多，也是跟人家就对战，我并没有跑主要的单人比赛。那 drift 跟 grip，grip drift 就是甩尾，那 grip 就是抓地，所以 drift 真的是比较帅，在那个我们那个时候玩 drift 真的是比较主流，玩 grip 的人就会觉得比较不酷，这样，所以真的比较少人会玩 grip 这样。那他前面讲到永濑粒子那样尺度已经太大，我真的有一个也是有个东西要跟大家分享，他说他那个时候觉得永濑粒子。永濑里子就是 R Four 的女主角。那那个时候开头动画是3 D 动画，然后永濑里子，我个人觉得是 PlayStation 的游戏里面开头动画或者是女主角里面绝对有前五名。就是如果今天你叫网友投票 ，PlayStation 里面你觉得，比如说动画里面出现开头动画或者是游戏里面出现的女主角，你投票的话，我觉得永濑里子是一定会上榜的。那个动画在当年实在是太震撼了，基本上每一个电玩小卖店在 R4 出来的时候都会播那个开头动画。如果你们现在去 Google， 然后去 YouTube 找 R4 Ridge Racer R, acer, R I D G E R A C E R， 然后 Type Four 就是 R 四了，你可以查 R 四 Opening 之类的，你就可以去看到永濑粒子超级漂亮，穿一个凉鞋，然后在路边好像脚扭到还是干嘛，然后鞋子就坏掉了。然后在路边这样子，很可怜。然后我们的车只在，它是它是融合那种竞速，那一台车在疯狂在竞速，然后一边是缓下来，就是一个很可爱的女生在走路，然后最后两个人交错这样子，就是我们的车飙过去，然后她就看我们的车这样过去，然后就进动画了，这样就进游戏了。哦，印象超深刻。他说妈妈在家的时候一定会 skip 掉，不敢看。我跟你讲，我妈妈一模一样，我妈妈还在。以前我印象超深刻，那个时候他看到我的游戏光碟，一个是 R4， 因为 R4 的光碟，它那个呃封面应该是黄色的，然后就是一台车，其实没什么问题嘛。可是 R4 在那个开场开台开开,开场动画就是有永濑丽子那样，然后那个时候就刚好在看那个动画，然后我妈就这样子随意看一看，然后又又在又在看到我的光碟片摆旁边摆的是那个。《太空战士八》，那《太空战士八》的那个封面是有一个是那个女主角，整个都是女主角的脸这样子。然后他就问我说：“这些是不是都是色情游戏啊？”<笑>然后我那时候就很火，说什么色情游戏啊，因为我那时候是，我那时候很很很很清纯、很正直，我也不太碰什么色情的东西。然后听到我妈在污蔑我，我就很生气这样子。<笑>他说：“要不把我全部开给你看。”这样子生气。总之就是这样，我也是跟大家分享一下。好，这位这个当 force 后面还有分享很多。他说之后就是 PlayStation 上面的 GT， 就是 Gran d Turismo 2。w o 说他第一次接触到这么 hardcore 的赛车游戏，那就非常重他的口味。那时候他家里的 PS 手把都是便宜的无类比全按钮。我跟你讲，大家 Play， 我跟你讲 PlayStation 最早的摇感，虽然跟 PS2、PS 3。按钮部分都一样，但是最早的 PlayStation， 其实是像一根狗骨头，它是没有类比的这样。所以他就说，他那个时候的 PS 手把就是比较便宜的无类比全按钮，所以他没有办法含油门或是刹车，方向盘也无法固定一个角度，需要维持不是全开全刹，就是打到底。所以当时都是不断的点放点放来微调，然后他在那个条件下还是拿了国内 B 到 A 驾照全金杯。我跟你讲，我没办法玩《Gran d Turismo》，因为我每次考驾照，我真的会睡着、欸。哎，我真的会睡着，因为那要很很精细的操作，然后你一直失失误，失误就考不到，失误就考不到，哦，真的会很气，然后又很重复，然后又不是很快那种爽 game， 我真的会睡着。所以我一直觉得会玩《Gran d Turismo》的玩家真的非常厉害。然后他说他之后有很长一段时间都没有主机。所以 GT 3 GT 3开始就是 PS Two 了嘛，所以他只有在他只有 PlayStation， 他说 GT 3 4 5 6都只有到朋友家玩，直到他有了这个 PS Four， 买了 GT Sport 才狂玩这样子。他说，但是他也是单机流，玩到驾照挑战环赛到全精而已，是个没有排位的玩家。看，那吉尼也是非常厉害了，我觉得真的很厉害，很狂啦，很狂很狂。GT 的玩家，我真的觉得都非常厉害。因为它就是要真的要很微操了 ，GT 也是，我觉得就是你你珍稀的一个,一个一个一个里程碑，也是一个历史上真的是应该要留名的一个你珍稀的这个游戏，非常厉害。接下来是大学时玩 EA 出的 F1 Challenge 99到零二， 02当时那款已经出一段时间了，然后大学时跟班上一个一起看 F1 的好同学一起玩。后来也因为玩这款游戏，在网络上认识了很多好朋友，一起练车，一起小比赛，也会一起跳到下一款赛车游戏。这群网友一直到现在都还有联系，从 MSN Messenger 到 PTT Two 群组到 LINE 群组，也都会一起玩游戏，不一定是赛车，也会聊聊实事，讲讲干话。哦，我觉得这种真的感觉是最好，现在就是真的是最好的回忆，有一群同好这样子。他刚说的下一款赛车游戏就是《N Factor》。他说开始玩《N Factor》让他对赛车游戏有更新的认知，更 hardcore。车辆需要非常细腻的操作。他也是在这个时候买了类比手把，然后来他买 PS4 的时候又升级成方向盘。他说《N Factor》里啊，《R Factor》啊， actor, 对不起，我一直念错，是《R Factor》。《R Factor》里车辆可以调整的设定更多，也有很多高手自制。车子的模组跟赛道可以下载，光练车就花超多时间。同一个赛道跑几圈，调设定，看时间有没有进步，不断重复，但还是赢不了那些变态的朋友。虽然跟朋友的差距蛮大，但还是喜欢玩跟自己比赛，因为赛车游戏要评断自己有没有进步，非常直接，没有模糊地带。撇除遇到其他车近身肉搏、捉对厮杀，在没有其他车影响的单圈下，秒速快了就是快了。啊，描述多了就是慢了。这样，那时候可能一整个月都在都在同一台车、同一个赛道在跑，也不觉得腻。那挂号，现在的我应该会腻。我觉得在比较年轻的时候玩游戏，真的会比较 hardcore， 也很会愿意做一些很现在觉得哦好浪费时间的事情。但是我觉得那就是那就是屌的地方，小时候屌的地方，现在就越来越素食这样。所以其实。像以前那样很 hardcore 的玩一场、玩一款游戏，其实就就不一定。当然，现在也有很多游戏会让玩家有很多游戏时数都呃放进去。但是我觉得那是因为现在的游戏企划比较会写，让大家就是粘着度高了。因为现在比较呃比较多选择，真的要拉住玩家的心，你就必须要做一些花很多研究再如何让玩家成瘾。但以前那些游戏真的没有什么诱因，纯粹都要靠自己。所就是看自己，真的很很牙抠，就会完成那样，真的很夸张。好，再来他说，大学时也有玩 Need for Speed Underground Two、Most Wanted、Carbon， 对他我我这些也都有玩。他说个人觉得 Most Wanted 好玩，操作手感好，画面也顺。其他两款好像都一回或者是没有玩完，一回也也够了吧？<笑>之后忘了哪一款不能自行选择手牌，就再也没有玩过 NFS 了。NFS 还是偏爽啦，就跟我刚刚说的一样。他说后来不管是偏娱乐或是模拟的赛车游戏都喜欢，但也不是真的玩的很多。娱乐的像马车吧、GTA 五里面的赛车，模拟类的像是 a c e t t o Corsa、GT Sports， 甚至卡车模拟。他说，但是这些都不在儿时或不在赛车游戏的范畴，就不说了。谢谢六探开启了一个契机，让我去回忆甚至搜寻以前玩的游戏资讯。现在回想真的是很怀念，非常喜欢六探的 podcast 内容。祝福六探在各个平台和主持节目的人气持续攀升，继续产出好玩有趣的内容。还有二三零零商品，还有<好> best regards downforce 张，谢谢 downforce 分享这么多。我觉得 downforce 真的是非常专业的，应该是专门的赛车游戏玩家。我也很谢谢你跟我分享这么多，因为我其实不算是玩过非常多赛车游戏的人，但是你讲的东西我很多也觉得。可以替你感同身受了，也感觉到你那个时候的回忆，跟那个时候的乐趣，跟压扣练车那种过去。谢谢你的分享。好，最后一位，最后一位，他说他叫曾汉，他非常喜欢听聊我们聊天。好，因为儿时记忆也回忆起不少小时候玩过的游戏，这是想跟两位分享记忆中念念不忘的进速游戏《街机头文字 D 三》。他跟我一样也是玩 D 三的、啊、，D 三玩最凶。开始接触头文字 D 是从电视上播的动画版，跟我一样<笑> ，AXN 台觉得当时车子用 3D 动画呈现非常前卫，剧中的歌曲也是令人印象深刻，直到现在听了也非常热血带感。某天在电玩游戏场看到头文字 D 头,頭文字 D 三的街机，兴奋到不行，兴高采烈的我马上投了代币，选择头游塔的 A 1、e、8 6立马选了第一关妙义，直接秒电阿树。在玩的途中，身后一位大哥哥忽然在我玩的机台上面插了张卡片，上面还有头文字 D 的插图。当时不知道插卡片是什么意思，就没想那么多，继续玩我的。玩完之后好奇问大哥哥怎么获得卡片，大哥哥就说想买啊，我教你啊。<笑>这时我才知道卡片是要在机台里面买，一张卡片只能登录一,一台车种，当然第一台就是 A 1 8 6啦，直到现在都非常宝贝那张车卡。之后有认真玩一段时间，会针对。喜欢的山路去练习，也会到台湾论坛头文字第一版去爬文，还顺道得知了秘籍可以叫出隐藏车种藤原文泰的 GC 八 V。哦，你不讲我都忘记 GC 八 V 是要用秘技，我都忘了耶。谢谢你帮我这个回忆，因为不用不用秘技，你只能叫 GC 八，那你不能叫出这个藤原文泰改过的 GC 八 V。他还给我秘技，升档六次，退档两次，踩刹车，按 View Change。哦天哪、啊！他说版里的玩家都非常有爱，会分享自己的最佳纪录影片，或是制作教学影片。最可贵的还很用心的剪辑，狂一点的还会自己创作脚本、剧情。剧情现在想想根本是当时的 YouTuber。我跟你讲是真的，那个时候像他是台湾论坛嘛，像我那个时候玩《头文字 D》，我在国外，我是爬那个游戏基地的《头文字 D》版，那个时候也还没有 YouTube。或者是 YouTube 超早超早了，可能还没，我记得是还没。那那个时候，大家分享的影片可能都是用一些网志可以上传影片，可能有些是无名啊，可能有些是呃 Blogger、啊、或者是其他那些，就是可以上传影片的地方。更有一些人是直接把它压成超小超小超小的影片档，可能就几百 KB， 然后把它上传到这个网那个网络上，就是有一些论坛它可以复档这样，让你就去下载，然后看的解析度根本就是1 4 4 P 以下，你知道？然后呢，你就看，可是你就只反正就是大概看，你就是知道，你就凭文字去看说他是开什么车，然后他是他是改什么改，然后他几分，然后他跑几秒台这样子。然后你看那个超级模糊那个影片，你就直接就是看个大概他的路线图，他的进退档，大概就这样子而已。对，所以他分享的这位真汉分享的我也非常有印象。他说看了神人的打档技术之后就。这个练起了当时屁还必考的打档技术升降档，因为游戏机制的关系，越高的档位转向越不足，因此利用退档让转向提升。为了不掉速度，要马上升档，这时候车子的后轮就会有打滑的效果，就更好入弯了。当时也拍下了一段跑赤城下坡的影片，只是后来整理电脑资料也删掉了，想想好可惜啊。这个升降技我也有练，但是我的车比较用不到，但是基本上。后驱的那些后驱的车子，每一个玩家都会练。那个时候在国外，好像香港玩家好像叫他擦胶，或者是总之就是，他就就是跟这位分享的这位听众讲的一模一样，就是他说游戏机制的关系，你你升降升降升降，升降就是叭叭叭叭，可能就这样三四次，然后呢后轮就会打滑。所以就是在，因为正常来讲，你可能一台车你想要甩尾，在游戏机制下面，你真的要入弯之后，可能退档或者是放油门，然后硬打硬打硬打方向盘，它才会它才会去开始打开始甩尾，就是才会去失控嘛，然后才会开始甩尾。可是如果你用这个擦焦的话，你是可以在进弯前的直线就已经开始让你的车子倾斜，所以你可以就是更快的入入弯。然后就也不用降降更多数，然后你也可以直接就出弯。哦，你讲到这个位置想起来，以前的确有这个技术，只是因为我开的车是四驱的，就比较不会用这个。通常会用这个的，大概就是比如说那种开开八六的，开86的是最会用这个，因为86那台车在 D3 里面，就是你如果开的很好都没撞的话，它真的是很快的一台车，超级快。可是你只要一一一碰到，你一直一有失误。你就会超级慢，加速也慢，这样子，所以它是一个技术含量非常高的车，可是它是很好甩尾的一台车，尤其是使用这个升降器之后，它整台车就是抹了肥皂一样，就是骨溜出去。我现在讲，如果曾汉勇回来听的话，他一定也非常感同身受。八六就是这样子。后来呢，他有这个，他有提到说，之前在机台上面插卡片的动作，那就是排队的意思。那那个时候，呃。头文字 D 人气真的是巅峰，但是要玩的人实在太多了，所以才会发展出在机台上面插车卡慢慢排队这样子。后来上了高中，因为学业的关系，渐渐退出了，并竟玩街机还是挺烧钱的。但喜欢头文字 D 的心情是不变的。最后谢谢六探与卤蛋看完我的分享，然后他也附上当时服役的车卡哦，我也好怀念哦。而且他的他他有附上这个车卡的照片，我我我我我我分享这个照片之后在。在我在 Twitter 上面分享这张照片好了，他的这张 D3 的的卡面是大家最想要的，因为那个时候买买买卡就是随机出卡嘛，就是说一台车一张卡，那出卡的话都有不同的卡面，他抽到的是比基尼<笑>，女女角穿比基尼的那个时候大家都会很喜欢，抽到这个卡面都会超兴奋的，因为其他都是一些大男，你知道吗？所以抽到这张卡真的大家都会超兴奋的，我再把这张卡片放在 Twitter 上面跟大家分享。OK， 好，那这就是这一次，呃，赛车游戏关于观众的分享，这样子，感谢大家跟我分享这么多，我也觉得听大家故事，我觉得很有趣，我也希望听的大家就是觉得很开心，然后也可以听到很多不同的玩家、不同的听众他们的他们的回忆啦。好，这次感谢大家分享。那在这集的最后呢，要来讲一下下一集呢，我们要来讨论。呃，要来稍微分享一下什么类型的游戏会更小众一点的，而且应该街机上面会特别多。我下一次想要分享的是射击游戏，这边的射击游戏呢，指的是飞机游戏，就是呃纵向射击、横向射击，或者是弹幕游戏。那我想说，可能有很多人会分享，就是比如说街机的 Cave Cave 洞穴社的游戏，或者是你是 PC， 你是东方的弹幕系的玩家。我都希望大家可以跟我分享，那我也会就我从小到大玩的一些射击游戏，呃，不要从小到大好，就从小啦，小时候玩的射击游戏跟大家分享一下。但是因为射击游戏呢，也非常的就是小众，而且这个呃，我自己玩的也不太多，所以我也会尽量收集资料，想多一些内容跟大家讲。那如果大家喜欢，或者是有什么射击游戏的经历，就算是一两款也好，都欢迎跟我分享啦，好吧？好的，那七第七集就感谢大家了，谢谢大家的分享哈、哦。我看到大家的故事，其实我真的觉得很开心。我做这个节目，其实最开心就是这件事情。除了我自己在回想的时候，我会去查很多资料，然后看到很多东西，然后涌出满满的回忆。然后呢，看了观众的分享，也有人跟我说他也是回去找了，然后就自己又找到满满的回忆。这就是我的儿时寄去，我最我觉得最最令我开心的地方。好，那这集就到这边了，真的就到这边了，感谢大家，那我们下期再见，拜拜。